0: Goeiedag liewe luisteraars, ons is vandag by Job by die twaalfde hoofstuk, en ek hoop ons gaan ook doen tot aan die einde van hoofstuk 13 omdat dit weer een eenheid vorm. Jy het in die opskrif en die aankoniging net nou gehoor, ons praat so'n bietje met mekaar oor die antwoord wat Job vir so far gegeet, wie weet nie al die dinge nie? Nou, ek wil amper vir jou sê, liewe luister, arme ou Job, die ou loop daarom dier van alle kante af, en die sê, vriende, troos hom, maar hy kom achter, hy is nie ware vriende nie, hy druk sy neus meer, meer in die modder, maar hy kom al meer moedeloos, sê dat hy sonde gedoen het, en dat hy, as het ware, sy derms moet uitreig, en dan sal al hierdie pijne en elendes en leiding van hom ophou. En nou het al gesê dat dit nie is wat die Bijbel ons leer nie, mens, kan een baie toegeweide geloof wees en steeds kan allerhande moeilike dinge oor jou kom. Misschien is het met jou so, op hierdie stadium, lieve luisteraar, en dan moet jy nie am mekaar in jou binnenste grave, asof daar nog goed is wat jy moet uithaal, en voor die jere leen nie. Hy ken ons gedagtes, hy ken ons oprechtheid, as ons al ons zondes voor onbeleid, en hy straf ons nie volgens ons dade nie want dan sal nie een van ons rechtig kan bestaan nie. Nou, as ek nou oorzichtelik eers a paar opmerkings oor hoofstuk 12 en 13 in die boek Job moet maak, dan sal ek sê, ons moet oplet na a paar dinge. Job het so far baie sarcasties geantwoord en vir sy drie vriende al reeds gesê, dat dit nie nodig was om om van God te leer nie. Ek het al die dinge wat julle vir my gesê het reeds geweet. Dit is min of meer Job sy argument. Hy het ook volg dat sy vriende nie die rede vir sy leiding verstaan nie. Hy het ook nie geweet waarom hy leid nie, maar was seker dat sy vriendese verklarings vir sy leiding helemaal verkeerd was. En daarom het hy weer vir Heere self gevra om vir hom een antwoord te gee. Job het in hierdie twee hoofstukke sy drie vriende vergelijk met dokters wat nie weet wat hulle doen nie. Baie van die dinge wat hulle van die Heere sê is waar, maar nie een daarvan het enige betrekking op Job sy eie persoonlijke situasie gehad nie. Nou is het natuurlijk recht, dat God rechtverdig is in die sonde straf, maar dit was verkeerd om af te leid dat Jobse leiding die straf vir sy sonde was. Hulle het is baie goeie beginsel geneem, maar het verkeerd toegepas, sonder om in acht te neem dat mensese omstandighede verskil. Lieve luisteraar, jy en ek moet ook baie versichtig wees oor, en met deernis en begrip te werk gaan, as ons bybelse beginsels op ander mensese lewis begin toepas want elke eense situasie verskil. Nou ja, natuurlik, die waarheid van die Bijbel verander nooit, maar ons kan makkelijk uit ons eie verwysingsraam en uit ons eie hoek praat en dan mis ons die ander persoon in sy spesifieke situasie. Job was in hierdie gedeelte vooral ontsteld oor die Heere sy stilte en ook die feit dat die Heere nie vir hom wou sê waarom hy so moes leid nie. Hy het God sy stilte nadraan verkeerdelik as verwerping begin interpreteerd. Ons moet om nie afskiet nie, hoor, dit is maar net soos jy en ek ook. Ons bid en ons vraag, en ons krij nie altyd een duidelike antwoord nie. Job was natuurlijk ook nog meer ontsteld oor dit, wat hy as Godse verwerping beleef het, as oor die feit, dat hy moes lei. Sy leiding was hier vir hom so erg nie, maar hy het gevoel, die Heere hoore my nie meer nie. As die Heere echter vir hom redes sou gegeet, sou sy geloof waarschijnlijk nie so versterk gewees het nie, hoor. Daarom is dit een beproeving en dit is een toets ook vir sy eie geloof. Nou, kom ons begin dadelijk hier met die eerste drie verse van Job by die twaalfde hoofstuk. Toe het Job gepraat. Werkelijk, julle is die enigste mense wat iets weet. Jy hoor, lieve luister, hy praat so'n bykie sarkasties, ne? Met julle sterf die wysheid uit. Ek het ook verstand, ne soos julle. Ek sta nie vir julle terug nie. Wie weet nie al die dinge nie? Nou, Hierdie keer, liewe luisteraar, moet ons oplet, dat die Heere in een segeris in die orde omkeer, sonder dat een mens een vinger kan optel tegenom. Hy doen het op plekke, waar mense nie altijd kan bykom nie. Ons leer dit ook in Pesale Monite 4 by vers 13. God reageer dus nie net op die mense gedrag, beloon die goeie, of straf die slechte nie. Dit is nie soe, die rekte lijn, wat ons altyd, kan trek ten opzichte van die Heerese handelingen nie. Die Heere bly vry blyvend, hy laat hom nie in die blik druk nie. Daarom sien ons in die eerste drie verse, Job verwerp soevaarse insiniasie, en hy spot met die se aanspraak op weisheid. Wat hulle sê, weet Job van Kinsbeen af, maar dit beantwoord nog nie sy vraag, waarom lei ek nie? Kom ons lees vers 4 tot by vers 6. Ek is een grap vir my vriende, en dit iemand wat tot God roepen van hom antwoord kry, een rechtverdige, een vrome, wat een grap is. Vir die een wat geen kommer ken nie, pas ongeluk en smaad by mekaar, by die wat struikel, pas is kop. In die huise van die rovers is daar en die wat Godse toren verwek is veilig, die wat meen dat hulle vir God in hulle mag het. Nou kom die vraag natuurlijk, waarom het die vrome, wie se gebede altyd verhoor is, nou grap geword vir sy vriende. En nou gee Job self een deel van die antwoord, hy sê, wie sonder kommer lewe, word self verzekerd, en word door die oordeel getref, en hulle verduur ook uiteindelik smaat. Wie struikel hulle sondig, word ook gestraf. Albei groepe staand onder die algemene reel, wat door sy vriende verdedig word. So ken almal die dinge. Maar, die levenspraktyk, sê Job, leer dat die reel nie by elke situasie pas nie, soos ek net nou reeds veel verduidelik het, luisteraar. En so pas die algemene reel, wat sy vriende volgens werk, ook nie op Jobse omstandighede nie. Die lewe, ook Jobse noor, het meer skakerings as die waarvoor die reel voorsiening maak. Daarom het ek net nou gesê, Jyn, ek moet altyd rekening daarmee hou, dat die liewe Heere in sy groot almag en weisheid vryblijwend is. Ons kan nooit precies weet wat hy sê in een spesifieke situasie, wat miskien verskil van een ander persoonsinne. Luister na vers 7 tot by vers 10. Miskien moet jy die diere vra om jou te leer, die voels daarboe om jou te vertel, of praat met die aarde, dat dit jou leer met die visse en die seer, dat hulle dit vir jou sê. Wie van hulle weet nie almal, dat die hand van die Heere alles gemaakt het nie. Hy het al wat lewe in sy mag, ook die asem van elke mens. Hy sien, Luisteraar, selfs die lewe in die natuur, alles, sê Job, wat door die hand van die Heere gemaak is, ondervind dat die wat mag het, floreer. Die natuur staan onder die mens, reeds uit die tyd, voordaar sonde was in die wereld. Gaan kyk maar weer, Genesis 1 van vers 26 af. So, sê Job, het die Heere dit in sy mag en wysheid gemaakt van die begin af, Dis die enigste plek tis naakies in die gesprekke, waar die verbondsnaam van God gebruik word, omdat ons hier een woordeliks aanhaling het, uit Jesaja, die 41ste hoofstuk, by vers 20. Vers 11 tot 13 sê, Moe die oor nie woorde toets, soos die verhemelte kosproenie? Weisheid kom in die grijse ouderdom en in sig na baie jare. By God is wysheid en kracht, by hom is raad en in sig. Nou weer eens, luisteraar, Waarom het die skepper al hierdie dinge so gereel? Wie die vraag probeer beantwoord, sê Job, moet sy woorde versichtig weeg en dit ook toets. Hy sê die mens, en geld omself natuurlijk en sy vriende, kry wysheid na baie jare. Maar by God is wysheid en kracht en in sy ondergrondelike weisheid besluit en doen hy wonder op wonder ook in die natuur elke dag, sonder... Ja, sonder dat die mens die Heere kan teenstaan of sy werke werkelijk kan begryp. Alles wat daar is, goed en slecht, alles is die Heere sy werk. Nou luisteraar uit die volgende versies, van vers 14 tot by vers 25, kry ons een hele lange uh, uiteenzetting van wat Job sê. Maar ek gaan het een baie kortliks opsom en dan het elke enkele van die versies vir jou lees. Want jy sien in hierdie gedeelte, het ek net nou ook vir jou gesê, keer die Here die orde om. Dit wat Job se vriende gesê het, word nou baie deuile gesê in wat Job hier aanhaal dat die Here nie volgens vaste patrone werk nie. En nou kry ons hier van die 14de vers af tot aan die einde van Hosea 12 'n hele paar voorbeelde. Kom ek lees vir jou so hier en daar 'n stukkie. Vers 14 sê: As die Here afbreek, kan iemand opbou nie. As hy gevangen neem, kan niemand vrylaat nie. Vers 15: As hy die water terughou, verdroog alles. As hy dit laat losbreek, vernietigde die aarde. By hom is daar mag en oorwinning. Wie bedrieg en wie bedrieg word, is al by syne. Luister so bykie hier na vers 21 en verder. Die Heere laat smaad afkom op die koppe van die vernaam en hy neem die mag van sterkes weg. Hy gee lig in donker dieptes, hy maak donker plekke lig Vers 24. Hy ontneem wereldleiers hulle verstand en laat hulle ronddwaal in hulle wereld sonder pad. Hulle tas in die donker onsonne lig, hy laat hulle ronddwaal soos dronk mense. Hy sien, liewe luisteraar, waar oorde dus in die twaalfde hoofdstuk gaan, is dat ons baie, baie goed moet verstaan. Die Heere val nie in om te daans wanneer ons op die fluit speel nie. Hy huil nie wanneer ons sê hy moet huil nie. Hy spring nie, volgens ons wil, op en af en rond nie. Nee, die Heere is die vrymachtige ene, en daarom moet ons ook, wanneer ons sekere dinge nie verstaan nie, selfs die leiding wat Job in sy situasie nie verstaan nie, moet ons nie daarmee probeer, om volle inzicht te kry nie, want die Heere doen wat hy wil. Van een ding waarvan ons werkelijk seker kan wees, elke oomlik, en dit sê Job ook, is dat die Heere hier is, die Heere is by my in hierdie situasie nie dat die situasie vir hom lekker was nie, waar hy het baie keer getwyfel of die Heere nog vir hom hoor, as hy tot die Heere roep. Nou gaan ons oor na die dertiende hoofstuk, en dit sluit baie nou daarbij aan. Ek lees net eers die eerste twee verse. Ek het het alles met my eie oor gesien en met my eie oor gehoor, en ek het het verstaan. Wat julle weet, weet ek ook. Ek sta nie vir julle terug nie. Jy sien, Job het self gesien, sê hy, en hy het self ondervind, dat God op sy eie manier optree, volgens sy weisheid en sy kracht, nie soos wat ons mense wil nie. Job sê hy verstaan, en hy aanvaard het ook so, en daarom staan hy in kennis, nie ver van sy vriende terug nie, om die waarheid te sê, hy staan glat nie vir hulle terug nie. Luister vers 3 tot by vers 5, maar ek wil eindelijk met die almachtige praat, ek wil my saak aan God stel, Julle stapel die een leun op die ander, julle skwaksalvers julle amal, as julle maar nie wil net, wou stil bly, so dit vir julle tot wysheid gereken kon wort. Jy sien hierdie mense, so sê jy op hierdie vriende wat om probeer raad gee, hulle staar hulle eindelik blind teen een traditie, wat alles oor vereenvoudig en dus feitlik uiteindelik een leun wort. Omdat hulle met een leun op die ander kom, kan hulle nie sy vraag beantwoord nie. Daarom wil hy, wat Job is, met die almachtige praat, soos die Heere ook genoem word, by in Genesis 17 vers 1. By die Heere, wil Job graag een antwoord soek, en daarom wil Job liever hee, sy vriende moet nou begin stilblij. Dalk word hulle dan nog aangezien vir met weisheid, want jy sien, as die mense so baie praat, dan kom jou eie stomsinnigheid dikwels na vore. Job is dus bezig om vir hulle te sê, Jylle moet nie dink, ek sien nie door jylle nie. Jylle werk volgens een menselike schema van oorzaak en gevolg. As een situasie door jylle beoordeel word, dan skryf jylle dit toe as die gevolg van een spesifieke oorzaak. In hierdie geval, sou dit my sonne wees, sê Job. En het werk nie so eenvoudig nie, want ek het my sonne voor die heren beleid, en daarom is ek rechtverdige mens. En liewe luistera, dis een wonderlijke ding oor, as jy die dalk uh, so'n bykie vergeet het, miskien moet jy weer een slag daar oordink, en dit in jou hart bere. As jy een kind van die Heere is, dan is jy nie halfpad sy kind nie. Jy is of sy kind, of jy is het nie. En as jy sy kind is, wat die verdienste van Jezus Christus aanvaard, dan is jy een gerechtverdigde mens. Dan kyk die Heere in jou aan met sachte oeë en sy groot genade. En dan straffe jou nie, elke keer vir jou oortredinge nie, en dit is wat hierdie vriende nie insie nie. Hulle werk met die schema oorzaak gevolg. Jy kry zwaar, daar kan net een oorzaak wees, jy het gezondig, en dit is nie waar nie. Vers 6 tot by vers 10. Luister na my kant van die saak. Neem my argumenten in ach. Wil julle vir God intree met onreg en sy saak bepleit met leuns? Wil julle vir hom partijdig wees? Wil julle God sy saak verdedig? As hy julle sou onderzoek, sou dit vir julle goed verloop? Hy sien, hy vraag hierdie vraag, luisteraar, en ons moet dit baie duidelik raak sien, dat Job insigneer, as die Heere julle en julle planne en julle schemas begin onderzoek, sê hy, sou dit vir julle goed verloop? Dis eindelik een rhetorische vraag, waarop die antwoord van selfsprekend is, nie, dit sal nie vir julle goed verloop nie. Want julle skema is nie die ene, waar binnen die wil van die Heere verklank word nie. Sou julle hom kon bedrieg, soos jylle mense bedrieg? Sien, nog een rhetorische vraag, die antwoord is natuurlijk nee. Hy sê jylle zwaar straf, as jylle in geheim partijdig is. Hy sien, lieve luisteraar, God het nie nodig, dat mense vir hom moet opkom nie. Veral al nie, met leuns nie. Daarom moet jy en ek ook so versichtig wees, om al ewig mense te wil troos, met argumente, waarmee ons, as het ware vir God, wil verdedig. Wie jy ons hoef nie rechtig vir die Heere op te kom nie, dit is wat Job hier sê, want hy tree volgens waarheid op. In beteik hier is ons met allerhande argumente kom voor mense terwille van God, dan praat ons nie die waarheid nie, want ons kom met argumente wat nie die toets van die skrif altyd kan doorstaan nie. Straks roep die Heere hulle tot verantwoording, sê Job, om dat hulle om bedrieg door leuns te praat. Daarom is die gedeelte oog vir jou vir my so belangrijk. Viral is ons by die siekbed van iemand ander staan. Moen redes verskaf, vir daardie persoon sy sykte of leiding nie, want jy praat dalkie bykie in die wind. Vers 11 en 12 sê, Die Heere, se verhewe mag, sal jylle met skrik vervul. Skrik vir hom sal jylle oorval. Jylle beroep jylle op die voorgeslag, en dit is wind. Jylle verweer, sê niks. En dit is weer eens vir jou, vir my waarschuwing, liewe luistera, dat ons moet oppas vir vorm godsdienst. Ons moet ook oppas vir tradisie. Tradiesie is nie noodwendig verkeerd nie, maar ons hou soms die uh, gebruike van een voorgeslag of geslachte, en ons handhaf dit in alle koste, en wie hy per tykje erslaag, dit nie die toets van die schrift nie. En daarom sê Job hier in vers 11 en 12, die Heere dold nie sulke optrede nie, en hulle sal nie voor sy verhewe macht, soos wat Job dit noem, kan bly staan nie. Ook voor die Heere, soos die Heere Job, sal hy verweer, oor wat die voorgeslag bevind het, niks uitrug nie. Jy sien nie reels in die wette wat voorgeslagte ook maak, hoe dit slaag nie die wil van die Heere as dit in strijd is met wat die Heere bepaal nie. Nou kom ons by die laaste afdeling wat ek graag dag met julle wil bespreek en jy sal sien nie van vers 13 tot by 28 daar een nieuwe opskrifie, waar Job nou sê, ek moet my saak vir God stel. Ek krij half die indruk, liewe luisteraar, dat Job soe bietjie moe geraak het vir die ouwens. Hy sê, maar ek is nou rechtig moedeloos om met julle te praat, want julle kom nie tot inzicht nie, julle denk, julle denk schema, is die enigste wat correct is, en daarom moet ek nou liever my saak vir God stel. Hy sê vir hulle hier in vers 13 tot by vers 15, bly liever stil, ek wil praat, en laat dan kom wat wil. Waarom waag ek my leven, en neem ek het in my hand? al sou God my maak, ek kan nie wacht nie, ek moet my saak vir hom stel. Ek wonder wat in Job sy kop precies aangegaan het, miskien wou een van die vriende op die punt begin praat, dat Job hulle nou as het ware onhebreet, toe hy sien, een wil praat, en hy sê, bly julle nou stel. Maar Job self wil voort gaan, sê hy, ongeacht die gevolge, hy besef die risiko om 'n saak te bespreek met die here. Maar Job sal graag, voor hy sterf, een antwoord wil hee op sy vraag, waarom hy so bitter lei. Nou luister hier nou vers 16 tot 19. Dit kan selfs my redding wees, want geen Godloze durf voor God kom nie. Luister goed na my woorde. Neem ter harte wat ek te sê het. Kyk, ek het my recht saak voorbereid. Ek weet dat ek recht het. As iemand een saak teen my het, sal ek swyg en sterf. Hy sê miskien, Praat die Heere en spreek die Heere omvry en dan kan Job net daarby wen. Dit is net, soos hy hulle noem, die Godloose, wat geen hoop het as hy voor God as beskuldigde staan nie. En liewe luisteraar, as die mens in God gloe, dan staan jy weer rechtig moos nie voorduren voor die Heere as die beskuldigde nie. Ons wil soms altyd by die punt vaststeek, maar die Heere het ons aan sy kinders gemaakt. En daarom sê Job, dit is nou vroom beter, ek wil liever voor die Heere staan. En in die 17e vers het ons gesê, dat die vriende kan leer, uit wat Job vir God sê. Daarom sê hy vir hulle, hulle moet luister. En dan vers 18 en 19 wat hy gelees het, Jobse saak is sterk en goed voorbereid sê hy, en as hy weer leeg kan word, aanvaar is hy sy straf. Selfs al is dit die dood, dan is hy skuldig aan heiligskennis en verwaandheid, tegen God, en dan sal hy verdien om gestraft te word, en ook te sterf daarvoor, omdat hy dan omself voor die Heere verhef het. Kom, ons luister na vers 20 en 21. U, my God, moet net twee dinge vir my doen, dan sal ek nie weer vir u wegkryp nie. Neem u straf van my al weg, en moenie nie dat die skrik vir u my oorval nie. Nou, dit is belangrike woorde, wat ons hier hoor, want lieve luisteraar, nou praat Job met die Heere, en hy stel nogal twee voorwaardes, want hy soek antwoorde. Dan, sê hy, sal hy self niks wegsteek nie. Job vraag namelijk opefing van die straf, wat hy nie begryp nie. Sien jy, hoe ver het hy al geskuif in sy denke, luisteraar? Want hy weet, die Heere straf ons nie na reg nie, want hy kan ons nie bestaan nie. Maar hy begin al soe bykie aan die kant van sy vriende staan, wat sê, maar, dalk is hy die straf van die Heere wat oor my is. Maar ook, die ander punt wat hy maak, dat God die angst en die skrik, wat baie mense vir hom, wat die Heere is, het, aseblief moet op sy skuif, so dat Job met vrymoedigheid kan praat. Nou, ek dink, as Nieuwe Testament is die gelovig is, het jy en ek miskien meer begrip daarvoor, dat die Heere ons vader is. In die Oud Testament het Lom somtijds nog as die ver af, die kwaai God, gesien. Nog nie die dieper in sig in die skrif, wat ons die nieuwe testament kry, dat ons nie vir die Heere hoef bang te wees, dit het hulle nog nie rechtig raak gesien nie. Vers 22 tot 25 roep my, en ek sal antwoord, of anders, laat ek praat en antwoord u my. Hoeveel misdaad en sondes het ek begaan? Wys my wat my oortredings en my sondes is. Waarom vermy u my en beskou u my as u vijand? Wil u een verwaaide blaarskrik maak? Droe stoppel achter volg, dat u so'n bitter leiding vir my beskik, my laat boet vir die sondes van my jeug? Sien luisteraar of Job op sy aanbod gewag het vir die antwoord, dit weet ek nie rechtig nie, kan nie vir jou sê ja of nee nie. Maar die punt is, hy bly praat, selfs sonder dat aan die eerste van sy twee voorwaardes voldoen is, en hy rig baie duidelike vraag, wat is die aard en die omvang van my sondes? Vraai vir die heren want dit het sy vriendinnen nou in sy kop ingeprent. En wanneer die Heere hierop nie antwoord nie, wil Job weet wat daarachter skuil, dat die Heere nie meer sympathiek na hom omsie nie. Dis toch nie nodig, liewe luisteraar, om een vijand te wees, vir een verwaaide blaar nie, of vir droe stoppel nie, want hy wat Job is, is niks werd nie, sê hy voor die Heere. Hy sê, ek is sonder kracht, ek is niks werd nie, ek is maar net een uh, verwaaide blaar. En dan die laaste gedeelte van die hoofdstuk waarmee ek vandag wil afsluit van vers 26 af, is natuurlijk nog steeds in die boek Job, by die dertiende hoofdstuk. Kom, ek lees het vir jou. Wil jy een droe stoppel achtervolg, dat die soe bitter leiding vir my beskik, my laat boet vir die sondes van my jeug? U pint een blok aan my voete, U hou elke voetstap van my dop, U merk my, waar ek ook al gaan, en dit is een mens wat vergaan soos iets wat verrot, soos een stik kleren wat hier motte gevreet is. Nou, liewe luisteraar, waarom so niks werd, so laat lui versondes van sy jeug, toe hy nog maar 'n onverantwoordelike kind was, die verantwoordelikheid van sy pa? God het van Job, die vry burger, jy, ons het het in die eerste hoofdstuk geleer, die Heer het van hom een slaaf gemaakt, wat vir moet werk, en wat voortdurend opgehou moet word, om te sien of is hy sy skuld straf uitdien. God gee sy tyd aan iets, wat klaar nutteloos is. Dit is Jobse argument, maar liewe luisteraar, die vraag is natuurlijk, of dit die Heerese siening is. Want jy moet onthou, soos ek nou nog gesê het, Job is nooit net een droe blaar in die Heerese oog nie. Job is die Heerese kind, Jy en ek is ook nie maar net een droe blaar nie. Ons is nie iemand wat niks waard is nie. Ons is die Heere sy kinders. En daarom hoe ons ook al oor ons mag voel en hoe ons oor ons self mag dink, ja liewe luisteraar, hoe jy en ek oor ons praat, behoort eindelijk te verklank wat die Heere van ons dink. Wat die Heere van ons sê, nie wat ons dink of sê nie. En daarom wil ek jou vraag, ons gesels volgende keer weer verder, hier van die 14e hoofstuk af van die boek Job, praat oor jou self positief. Jy is een kind van God, as jy in Jezus Christus geloo, daar is nie een ander manier nie. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.